0: لباس هایی که در گذرگاه‌های آب در سواحل کشور غنا گیر کردن شبیه ایسایدی که دریا به ساحل آورده باشه و این کشور جاییه که میشه گفت یکی از بزرگترین وارد لباس دست دوم در جهانه. محلی ها هنوز هم باور نمی که مردم در جهان توسعه یافته این همه لباس رو دوریخته باشه. در ساحل چورکور در غنا که نزدیک آکرا پایتخت این کشوره بسته های بسیار بزرگ لباس که لایه لایه به هم فشرده شدن مثل کوه شدن و از گوشه های این کوه صندل و کیف و لباس بیرون زده. وقتی بارون شدید و طولانی میباره گزرگاه های آبی بنده پر از لباس های جامانده از کوه لباس میشه و دیگه قابل رفت آمد و استفاده نیست. سالمون نوی رئیس مدیریت فازلا به چورکور میگه که تیمهاش هر روز وقت و انرژی زیادی برای مقابله با کوه لباسهای زباله هدر میدن. محلی که برای ریختن زباله در این منطقه در نظر گرفته شده بود و انتظار میرفت تا 25 سال دیگه هم برای زباله جا داشته باشه فقط ظرف 3 سال پر شده. آقای نوی میگه که چهل درصد از لباس استفاده شده و دست دوم که از بندر آکرا در غناه به چورکو میرسه اصلا دوباره پوشیده نمیشند و استفاده دیگه هم نمیشه از اونها کرد در نتیجه بخش زیادی از اونها سر از زبال دونی در میارند. از نظر آقای نوی کشورهای آفریقایی به زبالدان کشورهای سفید پوست توسعی افته بدل شده و زیرساخت لازم برای این مشکل رو در اختیار ندارن این کشورها. با این حال نوعی و خیلی از همفکرانش نمیتونن روی مسئله منع واردات لباس دست دوم به این کشور منوف بدن و تلاش بکنن که متوقفش بکنن. چون این صنعت برای تعداد زیادی از مردم در قناد درامت زاهد. واقعیت اینه که در جهان پیشرفته یه فاجعه بزرگ در زمینه مصرف رخ داده و رخ میده لباس های ارزونتر و متنوعتر امروز در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفته و مد هم با سرعت خیلی زیادی داره عوض میشه در نتیجه این موضوع دور ریختن لباس به امری تقریبا عادی و روتین تبدیل شده هر ساله صنعت مد جهان بیش از 100 میلیارد آیتم مختلف تولید میکنه که یعنی برای هر فرد روی کره زمین به طور متوسط 14 تا آیتم لباس تولید میشه. این دو برابر ارقام مربوط به صنعت مد و فشن در سال 2000 میلادیه. هر روز ده‌ها میلیون تیکه لباس دوریخته ریخته میشه و به اصطلاح قرار بوده این در واقع لباسایی که دور ریخته شدن بازی بشن و دوباره استفاده بشن همین موضوع پیشیدگی های خیلی زیادی ایجاد کرده برای کل جهان سلام به تیم چپلاس خوش اومده این من سینا موسوی هستم در تیمچ پلاس میرم سراغ موضوعاتی که صرفا اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که علاوه بر اقتصاد شامل تاریخ و اجتماع و سیاست میشه من در تیمچ پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه های رسمی بهش توجه نشده باشه اما برای من که این مطلب خوندم اونقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید منبع این اپیزود یک مقاله از بلومبرگ که در سال 2022 منتشر شده و به موضوعی پرداخته که شاید تا حال چیزی در موردش به زبان فارسی نخوندین و نشدید. قبل از که بریم سراغ این اپیزود یه نکته خیلی کوچیک بگم. خبرنامه تیمچه داره کار میکنه الان دو تا نسخهش رو فرستادی. نسخه های دیگه هم آماده است تو این هفته سه چهار تا یه دیگه هم منتشر میشه و در هفته فکر می‌کنم که 4 یا 5 بار قراره بروز بشه. اگر ثبت نام کردین و این خبرنامه رو دریافت نکردین پیشنهاد می‌کنم که اون قسمت اسپم ایمیلتون رو چک بکنین. احتمالا اونجا باشه. فقط کافیه که در قسمت اسپم ایمیلتون برین و نات اسپم رو بزنین و ایمیل میاد داخل روت ایمیلتون رو میتونین دسترسی داشته باشین و خبرنامه های بعدی که میاد. دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم توضیحات رو میذارم آخر اپیزود بریم سراغ این داستان. اسپانسر این قسمت پادکست تیم چه کارگزاری آگاهه یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کارگزاری های کشور همونطور که میدونین کارگزاری آگاه امکان انجام معاملات در بازار بورس رو برای سرمایه گذاران فراهم میکنه اما خدماتش به این محدود نمیشه آگاه دوره های رایگان آموزشی بورس برگزار میکنه خدمات مشاوره حرفه ای میده که مجموع اینها افراد رو برای انجام سرمایه های موفق آماده میکنه کارگزاری آگاه خدماتی هم در حوزه مدیریت دارایی و های سرمایه‌گذاری داره که صندوق درآمد ثابت همای یکی از پرطرفدارترین این صندوق‌هاست. سرمایه‌گذاری در همای ریسکی نداره و سود بیشتری از بانک ها به سرمایه‌گذاران خودش میده. این صندوق سود نقدی ماهانه داره که به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت میشه و نقدشوندگی اون هم بسیار بالاست. برای آشنایی بیشتر با صندوق همای روی لینکی که در کپشن این اپیزود گذاشتم کلیک بکنید. واقعیت امروز اینه که اکثر لباس رو نمیشه بازیافت کرد چون تکنولوژی و زیرساخت لازم برای انجام این کار وجود نداره معمولا لباس استفاده شده وارد زنجیره جهانی لباس دست دوم میشن که تا حدی عمر لباس و استفاده از اونها رو بیشتر میکنه همچنین بخشی از این لباس به عنوان دستمال نظافت، پرکننده توشک و موب یا مواد اولیه آتحصا استفاده میشن و مورد استفاده قرار میگیرن از طرفی در این سالهایی که داریم میگذرونیم با مسئله دیگهی روبرو شدیم و اون هم اوجگیری صنعت مود از طریق روش سریع فشن یا فست فشن و در اولویت قرار گرفتن کمیت بر کیفیت در این روشه که باعث شده زاقه مشتریان به سمت لباس های کمکیفیت و مد روز تغییر جهت بده و به اون سمت بره. شرکت بزرگ و چملیتی صنعت مود و فشن هم این خرافه رو در ازهان مردم جا انداختند که اگر لباس رو به چرخه بازیافت و استفاده مجدد بسپرید مسئولیتش از دوش شما برداشته میشه. اما کارشناسان تنها راه بیرون رفتن از این بحران امروزی در این حوزه رو فقط و فقط این میدونن که لباس کمتر ولی با کیفیتتر توسط مشتریان خریداری بشه به عبارت ساده تر باید به فست فشن بی توجه بود و گرفت حالا ممکنه بگین که برنده چه چیکار دارن چه تأثیری دارن تو داستان چرا اصلا مقصرن در سال 2013 روند جدیدی بین برندهای های فروشی لباس و فشن را افتاد که شروع کنندش هم برند معروف HچM بود. این برند در هزاران فروشگاهش در چهل کشور دنیا مکانهایی را ایجاد کرد تا مردم لباسهای استفاده شده خودشون را برای بازیاف اونجا قرار میدادن و به اونا تحویل میدادند. به گفته مقامات HچM جلب توجه مشتریان به مسائل زیست محیطی، نکته اصلی این کمپین و این روش بود. برند سوئدی اچنام H&M در بیانیه که در مورد این موضوع منتشر کرد تاکید کرده بود که مشتریان با انجام این کار به اچنام H&M اجازه میدهند بافت جدید پارچه که از لباس قدیمی تولید شدن هم استفاده بکنند و اون کسایی که لباسشون رو میدادن در واقع برای بازیافت در مقابلش یه کپنی میگرفتن که میتونست از محصولات H&M در واقع استفاده بکنن و خرید بکنن. این اقدام، این کمپین با استقبال رسانه ها و طرفداران محیط زیست مواجه شد و رسانه های مختلف از جمله مجله های معروف فشن در مورد این موضوع مقاله خیلی زیادی نوشتن. اما یه سری ها هم بودن که نظرشون این بود که کار این برند باعث میشه که وقتی لباس زیاد میخرین احساس بدی نداشته باشین وجدانتون درد نگیره حتی همون موقع همون سال 2013 یه تحقیقی انجام شد و نتیجهش منتشر شد که مدعی بود اگه مصرف کنندگان احساس بکنن لباسی که میخرن قابل بازیافته خرید بیشتری میکنن پویسر اچنم H&M، شرکت سوئدی اچنم H&M، شرکت های دیگه قول های دیگه فشن هم وارد شدن منگو زارا و غیره. همه همین راه اچنم H&M رو پیش گرفتن و شعار همه هم این بود که چرخه مصرف بیرویه از طریق چنین برنامه های بین میره. برای محیط زیستم خوبه. اما ای که در هیچ کدوم از این کمپینها به اون اشاره نشده بود، این بود که بازیافت لباس استفاده شده، البته در بود صنعتی و تبدیل اون به لباس های جدید، عملا تو اون زمان امکان ناپذیر بود. بنابرای گزارش بنیاد آلین مک آرتور اگه اشتباه نگفته باشم اسمشو، در سطح جهان کمتر از یک درصد از لباس استفاده شده عملا به لباس جدید تبدیل میشه. یعنی خیلی حدد کمی واقعا. این در حالی که 9 درصد از پلاستیک مصرف شده در جهان رو میتونیم بازیافت بکنیم تو صنعت سلولوزی در واقع کاغذ و مصرف شده اوضاع خیلی بهتره تقریبا پنجا پنجا یک درصد از کاغذ استفاده شده رو میشه بازیاف کرد و داره انجام میشه با همه اینها برندهای خرده فروشی فشن ادعا دارن که لباسهایی که در فروشگاهاشون برای بازیاف قرار داده میشن هیچ و خدر نمیرن و سر از زباله در نمیارن اما واقعیت خیلی از این موضوعاته. این لباس ها وارد زنجیره تأمین جهانی لباس های دست دو به ارزش چند میلیارد دلار میشن و اثر از خیریه ها مغاز های دست دوم فروشی و پلتفرم های آنلاین فروش مجدد لباس در میارند یه مشکل بزرگی تو این قسمت وجود داره اونم تمام این مراحل نیاز به طبقه داره. یعنی لباسهایی که میان وارد این سیستم میشن نیازه که دست بندی بشن جون ام لباس های مختلفن این کار باعث شده یه شبکه عظیمی از واسطه ها و کارگرا بیان وسط و این کار رو انجام بدن. هدف اصلی این گروه هم فرستادن این لباس ها به کشورهای در حال توسع است تا این لباس ها به سود محیط زیست دوباره به فروش برسن و استفاده بشن. چون میشه گفت که منابع کمتری در قیاس با بازیافت مورد استفاده قرار میگیره و احتمالاً به محیط زیست کمتر آسیب میرسه. گزارش بلومبرگ گفته که هیچ راه مشخص و مدون و در واقع روشنی برای دنبال کردن سرنوشت لباس‌های دست دوم وجود نداره. مارک بروز اسمیت رئیس شبکه جهانی بازیافت که فقط در انگلستان و ایلند سالانه به پردازش 400 میلیون دست لباس مشغول هستند، در این خصوص میگه که تمام لباس‌ها چه نو، چه دسته دوم، در نهایت از سر از زباله در میاره. بهتری را اما اینه که لباس ها مدت طولانیتری تو چرخه بمونن و استفاده بشن. شبکه تی آر آی بخشی از تجارت پرنونق لباس مستعمل و دست دوم تو جهان داره. این شرکت، این شبکه میاد این لباس ها رو میخره از برندها، ها. اونا رو تبدیل به کالای دیگه میکنه. کار اصلی در تی آر آی طبق بندی لباس ها و بسته بندی فشرده اونها در وزن‌های یک یکتونیه. این بسته ها، این بسته‌های هایتونی که گفتم تو کانتینرها بارگیری میشن و به نقاط مختلف دنیا فرستاده میشن. لباس های مستعملتر که قابل استفاده نیستن به عنوان ماده خام در امور دیگه مثل تولید کفپوش، تشک و مواد اولیه برای تولید مبل استفاده میشن. لباس‌هایی که از نخ یا پشم خاله سرست شده باشند، ممکن استفاده دیگری هم داشته باشن اما لباس های دست دو هنوز هم امکان استفاده دارد تو این محله اما در این محله لباس های دست هم هستن که خیلی ارزشمندن تو این شبکه در واقع تجارت جهانی خیلی پول خوبی داره. منظورم چیه؟ مثلا لباس‌هایی که توسط چهره مشهور به خیری آهده میشه یا در فروشگاه ها پس دادی میشه یا در برنامه های محافظه لباس وارد این شبکه شدن این لباس ها خیلی بالایی دارن بیشتر از اون لباس اون برند و اون کسی که ازش استفاده کرده باعث شده که ازشش بره بالا حتی یه سری لباس ها لیبل هم هنوز دارن یعنی اینقدر نوعه هستن و به عنوان لباس وینتج طرفداران خیلی زیادی دارن و به صورت آنلاین خرید فروش میشن کسب و کار در این حوزه لباس دست دوم خیلی رقابتی و خیلی هم رونقه. با این حال سودی که از این بیزینس، به صورت جهانی به دست میاد نقاط ضعف خیلی زیادی رو باید پوشش بده. جمله که تغییر در ارزش واحدای پول مختلف تو جهان خیلی روش تاثیر میذاره. افزش هزینه های ارسال و حمل و نقل جهانی و این داستان و البته تغییر ترند فشن در سطح جهان ممکنه باعث بشه که اون لباس دیگه ارزش نداشته باشه. یه توضیح کوچیک بدم این وسط. به طور مثال ریال ایران ارزشش تو همین مدتی که گذروندیم تو همین یکی دو ماه خیلی زیاد افت کرده. این لباس های دست دومی که اگه تو اینستاگرام و فروشگاه‌هاشو دیده باشین این های 100 کیلویی و یه تونی خیلی دیده میشه لباس‌های دست دوم خیلی الان رو بورس وقتی که خریداری میشه تا بیاد ریاله برگرده دوباره تبدیل به دلار بشه ارزش پول سقوط میکنه و این در واقع این شرکت ها ضرر میکنه این وسط از طرفی هم به خاطر بحران در واقع زنجیره تامین حزینه های ارسال و همون نقضی جهانی هم خیلی بالا رفته و خب اثر خیلی زیادی رو قیمت میذاره از طرفی تغییر ترندهای مودم هم خیلی تاثیر داره. یه زمانی شلوارهای خیلی گشادی مد بود که همه هم استفاده میکردن ازش. اما بعد چند سال اصلا دیگه پوشیدن اون لباسه زیاد جذابیتی برای هیچ کس نداره و خب این باعث میشه که اون لباسه از چرخه‌ی سوداوری خارج بشه و یه جورایی سود این شرکت ها و این شبکه ها رو کم بکنن خیلی از فعالان این عرصه میگن که در سالهای اخیر در دسرهای سوداوری کسب و کار البسه دست دوم یه لباس دست دوم خیلی زیاد شده. کیفیت لباس ها امروز خیلی رو به کاهش رفته و خیلی لباس ها بعد از چند بار شسته شدی که اصلا قابل استفاده نیستن چه برسه به فروش. از همه بدتر از این که ترکیبی از مواد ارزون و مصنوعی در ساخت لباس ها استفاده میشه که امکان استفاده مجدد یا بازیافت رو پایین میاره. نکته مهم بعدی اینه که بازار به شدت اشباه شده و تولید لباس ارزون توسط کشورهای مثل چین با سرعت ادامه داره دیگه نمیصرف آدم برند لباس دست دوم بخرن لباس از چین میاد قیمتش پایین به همین دلیل لباس نو با سرعت هچی بیشتری دارن جانشین لباس دست دوم میشن در کاندلا که یک منطقه اقتصادی ویژه در ایالت گجرات در قر به هنده اگه اسمها رو اشتباه نگفته باشم اگه اشتباه گفتن کامت بهم بذارین و بگین حجم بسته های لباس مستعمل و دسته دو اینقدر زیاده که از جرسقیل برای جابجاشون استفاده میکنن محلی که این بسته های بزرگ باید دسته بندی بشن این خبرنگار بولونبک رفته صحبتی باشون کرده دیده که 400 تا کارگر زن دارن اونجا کار میکنن و هر کدوم از این 400 نفر تقریبا روزانه نزدیک به 5000 تا لباس رو دستبندی میکنن و بستبندی میکنن. میار این 400 نفر هم میزان دوام ووردن و تمیز بودن لباس هست. زنانی که در این مرکز کار میکنن در گرمای شدید هند با سرعت به دستبندی لباس ها در این منطقه دو تا مرکز دستبندی لباس وجود داره که سالانه نزدیک به پنج هزار و, و تون لباس دست دوم رو دستبندی می خیلی عدد بزرگی باقی زنانی که اینجا کار میکنن کنن رده های در واقع مختلفی هم دارن ای ترین های اونها رو میتونن لباس رو ظرف چند ثانیه بررسی و دستبندی کنن اونا خرابی احتمالی لباس و جنس اون رو حتی به کیفیت دوخت هم توجه میکنن مانیشا، لالجی، چاودا اگر اشتباه نگفته باشم اسمشو که یکی از هرفی ترین کارگران تو این مرکزیه که خبرنگار بولونبک رفته در هر دقیقه میتونه پونزده تا تیشرت رو بندی بکنه مهارت و غریزه انتخاب این کارگرا در واقع تعیین کننده ارزش اقتصادی هر تیکه از اون لباسه اینکه میشه اون لباس دوباره پوشید و استفاده کرده دوباره فروختش یا باید دورش انداخت. هند به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنعت نساجی در دنیا ممنوعیت سفت و سخت خیلی بزرگی برای ورود منسوجات و لباس های دست دوم داره. استدلالش هم حمایت از صنعت نساجی داخلیه میگه که خب از در واقع تولیدات خودمون استفاده بکنیم به جای که دست دوم بیاد. اما دولت هند برای منطقه ویژه اقتصادی کاندلا استثناء قائل شده و مجوز ورود این منسوجات رو فقط با یک شرط قبول کرده و داده اونم که فقط برای دستبندی و صادرات مجدد این لباس وارد هند بشن کاندلا یه بندر خیلی بزرگه در ساحل دریای عربی قرار گرفته و مرکز مهمی برای صادرات به کشورهای آفریقایی. در کاندلا بعد از دست بندی لباس های مستعمل اونها رو با ماشینالات مخصوص پرس میکنن و برای صادرات آماده میکنن این منطقه در واقع شبیه پالاشگاه نفت عمل میکنه مواد خامش هم همون لباس و این لباس ها به دسته های مختلف محصولات مختلف قابل عرضه تو بازاره کشورهای دیگه تبدیل میشه و مشتری ها در اونجا منتظرن تا محصولی که از این پالاشگاه لباس در میاد رو تحویل بگیرن و بفروشن و استفاده بکنن به طور مثال کفشای پاشن بلند دست دوم در اروپای شرقی و برخی کشورهای آمریکای جنوبی بازار خیلی پرونق خوبی داره یا جنس کشمیر خالص دست دوم تو ایتالیا مشتری زیادی داره رو سر و دست میزنم میزنم میبرم واقعا فروشش هم خیلی خوبه لباس بچه تو نقاط مختلف جهان مشتری داره فرق نمیکنه کجا باشه اما مثلا شهرورهای مردانه از جنس پولیستر بازار چندانی نداره خیلی ها شو لباسهای ساز خیلی بزرگ هم فقط در آمریکا طرفدار داره و فروش میره در استرالیا از لباسهای مستعمل به عنوان دستمالهای نظافت استفاده میکنن. در نهایت همه اینا که جدا شد بدترین و مستعملترین منسوجاتی که میمونه اون ته داستان هم به شهری به اسم پانیپات در نزدیک دهلی ارسال میشه پایتخت هند و از اونا برای ساخت پتو استفاده میکنه. دیگه حالا ببینید چه پتوی قرار ساخته بشه. همه اینایی که گفتم رو در نظر داشته باشین. اما یه فرهنگی در صنعت مود و فشن وجود داره. اون هم مصرف کننده باید ناراحت و ناخشنود باشه. یکی از ماندگارترین و معروف ترین جملات و سخنانی که در صنعت فشن در موردش همیشه صحبت میکنند و همیشه هم در, موردش در واقع ارجام میدن به این سخنان در دهه 1950 تو یکی از فروشگاه های فروش لباس در نیویورک توسط ارل پاکت میلیونر صنعت لباس مطرح شد این آقای پاکت گفته که کار ما این است که حس ناخوشنودی را در مصرف کنندگان به وجود بیاوریم تا او بیشتر بخرد این صحبتی که این آقای پاکت کرده به این نکته اشاره داره که صنعت فشن همیشه باید به دنبال راهایی برای تغییر سریعتر مد باشه تا مشتریا دائما حس بکنن که باید لباس جدیدتری بخرن تو چند دهه گذشته شاهد افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان و البته پشت سر اون افزایش تولید محصولاتی هستیم که ارزون تر به بازار عرضه میشن این رویه اصلا یه هنجار شده تو صنعت مد و فشن و خیلی مورد توجه این موضوع. الیزابت کوهن تاریخنگار دانشگاه هاروارد در این خصوص میگه که شرکت ها راه پیدا کردند که مشتری به صورت دائمی خرید بکنه. یعنی لباس ها دوام کمتری دارند در نتیجه تقاضا برای کالای نو افزایش پیدا میکنه. یه زمانی اگه حالا اینو تو پرنتز دارم میگم یه زمانی اگه ب... زمان بچگی خودمون رو نگاه بکنی لباسها کیفیت بهتری داشتن کفشی که میخریدیم همینقدری که الان داریم پول میدیم حالا با نسبت دلار و این ها و حقوقی که میگیریم خیلی بیشتر عمری کردن اما الان اینجوری نیست الان خیلی سخت پیدا میشه این مدل هایی که قبلا بودن اونم به خاطر اینه که میخواند شما کفشی که میخرید زودتر خراب بشه. لباسی که استفاده میکنید زودتر خراب بشه که دوباره بریم بخرید. این احساس نیاز بکنیم به خرید لباس بیشتر. اونم سالانه و حتی در سال چند بار. دقیقا همین جای تاریخی که مفهوم فس فشن متولد شده. مهمترین برند و بزرگترین برند که سردمدار این موازارم هست و در این راستا فعاله زاراهه. زارا یه کمپانی بزرگه که اصلیتش اسپانیاییه، چند صد میلیارد دلار هم ارزش داره این برند با سرعت لباس های جدید و مدل جدید رو وارد فروشگاه زنجیرهش تو کل دنیا میکنه و بعد یه سیستمی داره که خیلی جذابه اونم که هر سی روز کل آیتمای فروش نرفتر از فروشگاهش هم میکنه و یه سری لباس جدید و محصولات جدید میاره یعنی شما هر سی روز هر ماه که وارد فروشگاه زارا بشین احتمالاً اون لباسی که مد نظرتون بوده رو دیگه پیدا نمی‌کنید مجبور همون موقع سری بخرینش. یه تحقیق انجام شده در مورد زارا خیلی جالبه. اونم دانشگاه بازرگانی هاروارد انجامش داده. این تحقیق نشون میده که مشتریان زارا به صورت متوسط سالانه 17 بار به فروشگاه زارا سر می‌زنن که خیلی عدد زیاد و حیرت‌آوریه. این موضوع برای برندهای دیگه که حالا فس وشن نیستن و یه جورایی رقیبای سنتی ازارا محصوب میشن چهار باره شما تفاوت رو ببینید تمام این مشکلاتی که از اول اپیزود گفتم شرایطی که صنعت فشن داره و شرایطی که محیط زیست جهانی رو تهدید میکنه همه این موضوعا به خاطر این فس وشنه آماری که از تحقیقات تو 20 سال گذشته به دست اومده نشون میده که متوسط دفعات پوشیده شدن یک لباس پیش از اون که اون لباس دور انداخته بشه و به مسارف دیگه ای برسه این بازهی که تحقیقات انجام شده سی و درصد کاهش بده کرده امریکایی ملتی هستند که کمترین دفعات استفاده از یک لباس رو دارن و به صورت متوسط ممکنه یک لباس رو فقط 50 بار بپوشند. اما این موضوع فقط برای آمریکا نیست مثلا کشوری مثل چین که قبلا استفاده مداوم از یک لباس یه چیز روتین و معمولی بود بالاخره کشور کمونیسته و اصلا ساده زیستی یه جورای جزء حساب میشد در این تحقیق رفتن بررسی کردن دیدن که چین تغییر کرده هنجاراش تو این 20 سال اصلا کلا تغییر کرده در فاصله سالهای 2000 تا 2016 متوسط دفعاتی که یک لباس در چین ممکن بود پوشیده بشه از دیویس بار به 62 بار کاهش بده کرده. این موضوع نشون میده که تغییرات بزرگ در صنعت فشن و مد و استفاده از لباس در مردم کاملا تغییر کرده. این موضوع نشون دهنده تغییرات بزرگ در صنعت فشن و استفاده از لباس در مردم کل دنیاست نه فقط آمریکا و کشورهای توسعه یافته. الگوهای تولید هم مثل مصرف کاملا تغییر کرده. برخی برندها سعی میکنند با تغییر وچه خودشون در این زمینه برنامه جدیدی رو برای استفاده بیشتر از لباس های تولیدی به ایجا در بیارن. مثلا یه سری برنده اومدن تعمیر لباس رو هم به شوعبشون اضافه کردند. اما الان که داریم این اپیزود رو من زفت میکنم و شما میشتبین این روش چندان هم موفق نبوده و بیشتر یک شو به نظر میاد که احساس خوبی به مشتریان بده. با تمام این تفاصیلی که گفتم ممکنه براتون سآل پیش اومده باشه که آینده صنعت لباس استفاده شده و فسفشن چی میشه؟ اصلا چه اتفاق میفته؟ به نظر میاد که هنوز پیشرفت های لازم در زمینه بازیافت لباس و منسوجات صورت نگرفته و پیش نرفته مثلا در آوردن دکمه ها و زیب ها و استفاده از مدل های مختلف پارچه هنوز راه زیادی برای طی کردن داره حتی رنگ کردن لباس ها و استفاده مجدد از اون لباس ها و تعمیرشون هم هنوز روند پرطرفداری نیست با این حال برخی شرکت ها در این حوزه فعال شدن و از روش های محیط زیست پسندتری استفاده میکنند یا یه سری شرکت اومدن منسوجات و لباس هایی که تولید میکنن رو به مواد شیمیایی اولی مثلا پلاستیک و استر، تبدیل میکنن تا از اونها دوباره استفاده بکنن. اما این روند هنوز در قیاس با بازیافت پلاستیک و مقوا و کل محصولات دیگه خیلی اغموندگی داره و درصدش خیلی پایینه. به قول یکی از فعالان این حوزه که توی مقاله در موردش صحبت کرده مثل اینه که بخوای تخم مرغ رو که نیمرو شده و تو بشخاب قرار گرفته رو دوباره به پوستش برگردونی و بگی که هیچ اتفاقی نیفتاده تازه این یه مشکل دیگه هم وجود داره تو لباس مثل جین های کشی و لباس های ورزشی این موضوع بازیافت سخترم هستون چون مواد شیمی مختلفی برای تولید دونا استفاده میشه که بازیافتشون رو یه کابوس خیلی بزرگی تبدیل میکنه. تقریبا میشه گفت که قابل بازی کردن نیستن. با این حال پیشرفت در عملکرد کارخونه های بازیافت باعث شده که امیدواری ها به بهبود اوضاع در بازیافت یافت ها، من سوجاد بالا بره و امیدها بیشتر بشه اما امروزی که داریم اینجا زندگی میکنیم و نفس میکشیم خزینه ها و منابعی که باید برای این کار صرف بشه به صرف نیست و هنوز اون هم شک نگرفته شاید در آینده اتفاق بیفته اما امروز نه مرسی که منو تا اینجا همراهی کردی چند تا نکته بگم یکی این که از اسپانسر این اپیزود کارگزاری آگاه و صندوق همای خیلی متشکرم شرکت هایی که اسپانسر پادکست میشن برای من یه جریان کوچیک درآمدی درست میکنن که من از اون درآمد کوچیک برای ساخت برنامه‌های بیشتر و در واقع بالا نگه داشتن این سیستمی که الان درست کردم استفاده میکنم. نکته دوم خبرنامه تیمچاست. اول گفتمش لینکش رو توی توضیحات گذاشتم. اگه دوست داشته باشین محتوای یه ذره متفاوت‌تر بشنوین میتونین در این خبرنامه عضو بشین قول میدم که اسپم براتون این سال نکنم محتوی خوبی باشه و از خوش مصنوعی دارم کمک میگیرم برای تولیدش. پایس میشه که زر سرعت تولیدم بره بالاتر اگر عضو شدین و ایمیل دریافت نکردین لطفاً اسپماتون رو چک بکنین و حتماً دکمه نات اسپم رو بزنین که از اون حالت در بیاد و نسخه های بعدی خبرنامه رو دریافت بکن سوم اینکه ممنون میشم اگه دستیسی داریم به شبکای اجتماعی از تیم چه حمایت بکنین کامنت بذارین معرفی بکنین و اگر نکته هم هست سوالی داشتین ایمیل در واقع پادکست هست اونجا میتونی ایمیل بر من بزنین یا کامنت رو توی شب... جایی که میشنویم پادکست بر من بذارین که من حتما سعی میکنم بهتون جواب بدم تا دو هفته دیگه فعلا خداحافظ back.